0: SP Campus Radio משדרים מהנגב ליקום. פילוסופיה
1: בגובה העיניים, שיחות על החיים, פילוסופיה, ומה שביניהם. יש לכם חלום שתמיד רציתם להגשים? חשבתם פעם מאיפה החלום הזה מגיע? והאם הוא באמת מקדם אתכם? או אולי דווקא מעכב אתכם. ברוכים הבאים לתוכנית פילוסופיה בגובה העיניים, תוכנית חדשה ברדיו USB קמפוס, העוסקת בחיבור שבין רעיונות פילוסופיים לבין חיה יומיום יום בתחומים שונים אצל אנשים שונים. אני עמרי דינור מיורחם, ובתוכנית זו אפגש כל פעם בשיחה עם אדם אחר, תושבי הנגב והסביבה, אנשים מעמקים ומקוריים שמקדמים עשייה ומחשבה ייחודית על בסיס התפיסות שלהם, כל אחד בתחום. התוכנית היום נשוחח עם עינת דורון במדרשת בן גוריון על חלומות. אני מזמין אתכם להאזין לתוכנית הקרובה ומאמין שתמצאו אותה מעניינת ומרחיבת אופקים. בוא נתחיל, עינת, עם כמה פרטים כלליים עלייך, מאין הגעת ומה את עוסקת ואיך הגעת לעסוק בנושא הזה של הקשמת החלומות.
0: אז אני עינת דרון, אני גרה במדרשת בן גוריון. אני ב-11 השנים האחרונות מלווה בעלי עסקים בנגב. מקדמת עסקים, מפתחת רעיונות עסקיים יחד עם הלקוחות שלי. עסקתי פה הרבה מאוד בקידום של פרויקטים, לקידום נשים, תעסוקה איכותית בנגב. ככה תוך כדי כל השנים האלה, כל הניסיון והעבודה, עם באמת מאות של בעלי עסקים. הבנתי שהנושא הזה של החלום, כמה שהוא כביכול מדברים עליו ורוצים להגשים חלומות, זה בעצם החסם שאני מוצאת הכי גדול של בעלי עסקים. כי כל זמן שהם מתעסקים באיזושהי תנועה עתידית, באיזשהו משהו, יש שם חלום ואנחנו רוצים להגיע אליו. הם בעצם עובדים מול העתיד, הם עובדים, חווים איזשהו פער מאוד מאוד גדול, ובעצם הרבה ממה שקורה כאן ועכשיו, ומהפוטנציאל של מה שיש כאן ועכשיו, לא בא לידי ביטוי. וככה בעצם התחלתי להתעסק בנושא הזה של החלומות, כדי להבין איך אפשר לנוע אחרת, אם אפשר לנוע מהכאן ועכשיו, אפשר להבין את כל מה שיש לנו, יכולות, המשאבים המיוחדים, הנכסים שצברנו, כל נמצא לרשותנו. ואנחנו בעצם לא באמת זקוקים לאיזה רעיון שנמצא אישה, מה גם שהוא הרבה פעמים פשוט לא הרעיון שלנו, זאת אומרת, הוא מדבר על אולי בהמשך, שאיך של... בעצם אנחנו מאמצים חלומות, מנחסים חלומות, או אפילו יורשים חלומות של אחרים, של הדור הקודם, של ההורים שלנו.
1: מצוין. אז אולי באמת נתחיל מאיזו שאלה רחבה יותר, אחרי הכל, זה גם ה... כותרת של הפודקאסט הזה, פילוסופיה בגובה העיניים, איזשהו ניסיון לחבר בין הרעיונות הגדולים שעוסקים בחיים שלנו, באופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו, את העולם ואת המקום שלנו בתוכו, לבין השאלה מה בעצם מניע אותנו בפרקטיקה, בחיים של היום-יום. ובאמת אני מרגיש הרבה פעמים, וזו גם הסיבה שנחשפתי אה, לשידור שלך בפייסבוק ודרכו פניתי אלייך, זה שיש איזושהי תחושה של פספוס, שבעצם אנחנו התרגלנו לספר לעצמנו איזשהו סיפור שקשור מאוד למחשבה הזאת שיש לבני אדם כל מיני חלומות, אנשים מוצלחים נגיד עם אנשים שמצליחים להגשים את החלומות שלהם, אנשים לא מוצלחים או פחות מוצלחים, אנשים שלא מצליחים לעשות את זה וככה אנחנו מדרגים את עצמנו. Eh, כחברה, האנשים שנחשבים אצלנו למוצלחים, למודלים לחיקוי, eh, הם אנשים שהיה להם את המזל או היכולת להגשים את החלומות שלהם, בעוד שכל השאר, eh, המורים מתוקף זה שהם לא הצליחו לעשות את זה, להרגיש קצת יותר רע עם עצמם ולהסתובב עם תחושה כזאת של, של תסכול, eh, ובאמת זה יוצר פה איזשהו פער מאוד גדול בין אלה שיש להם את זה, ואלה שאין להם את זה במרכאות. אלה שקיבלו איזה מין אה, 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 מתנת אל כזאת, אה, לא ברור למה, לבין אלה שהם נאלצים במרכאות להישאר אנשים רגילים, פשוטים, אפורים, ולדבר הזה בעיניי יש באמת השפעה מאוד חזקה על הדימוי העצמי שלנו. על השאלה מה אנחנו, מה המקום שלנו בעולם, איך אנחנו מתנהלים, כן? בשביל מה אנחנו קמים בבוקר? עד לרמות הכי, אה, הכי אה, אה, בסיסיות ויומיומיות. לכאורה, זה נמצא איפשהו רק ברקע. כולנו קמים בבוקר, הולכים לעבודה וזה, בלאגן עם משפחות, משכנתה וזה, אבל אולי דווקא בגלל זה זה תמיד נמצא שם. איזה מחשבה שאולי אם היה לנו קצת יותר מזל, קצת יותר יכולת, קצת יותר היינו משקיעים, כל מיני דברים כאלה, החיים שלנו היו נראים כמו הראש שתמיד רצינו להיות או משהו כזה, כן? וזה דברים שבאמת uh, מעסיקים אותי ככה, גם ברמה האישית uh, וגם ברמה יותר uh, uh, תיאורטית, כמי שבא מהעולם של, של הפילוסופיה, והתחברתי מאוד, התחברתי מאוד לכיוון הזה שאני מנסה קצת uh, לקרוא תיגר על, ה, על התפיסות המקובלות האלה. ולהציג תפיסה אחרת, ולכן בעצם אה, הזמנתי אותך לאולפן, אגב, תודה שבאת. כיף. ותודה אה, גם לבוזי כמובן, שנתן לי את ההזדמנות אה, להקליט פה באולפן היפהיפה הזה. אז מה הסיפור שלנו עם חלומת? יש לך איזה דרך להתחיל לפשט את, כן. את העניין הזה? קודם
0: כל, אני חייבת להגיד שזה פרה קדושה. כן. זאת אומרת, אה, ממש פרה קדושה, אה, ככה ב... במהלך החודשים האחרונים שהתחלתי להתעסק בזה, הרגשתי שהרבה מאוד אנשים מגיבים לזה לא טוב. הם מרגישים שאולי באים לקצוץ להם את הכנפיים, או, או למה את באה לקחת את החלומות שלי, אבל צריך לזכור איך, איך זה נולד בכלל הסיפור הזה. כי אנחנו יודעים שהחברה, אם אנחנו מסתכלים בהיסטוריה, אז כמובן לא נלך יותר מדי אחורה, אבל אנחנו יודעים שבעצם חלומות... נוצרו על רקע מאוד מאוד מסוים. ואם פעם אנשים היו מאורגנים בצורה מאוד מעמדית, והיה להם ברור למה הם נולדים ומה הם יכולים להיות, כן? שזה היה הרבה מאוד עניין נתון. הרי שבעצם מהרגע שהכלכלה משתנה, אנחנו מדברים בעיקר נגיד על ארה״ב, כמובן שהיא מושפעת קודם מהמדינה הצרפתית וכולי וכולי, אבל אנחנו מדברים על הקפיטליזם, שבעצם בא וצריך איזשהו כלי, הוא צריך איזה מכשיר חדש. כי אנחנו מדברים על בעלי הון, ואנחנו יודעים מה הם צריכים, הם צריכים צרכנים טובים, וברגע שאנשים עוברים מחברות אחרות, גם לעיר, גם הגירה, גם כל הסיפור הזה, אז בעצם החלום נהיה כלי, הוא נהיה מכשיר כדי לעודד אנשים לצרוך. כי ככל שהם יצרכו יותר, אז בעצם אנחנו נשיג כלכלה יותר מפותחת. עכשיו, יותר מזה, למה, למה חלום? כי בעצם אנחנו יודעים שאנחנו רוצים שאנשים ירגישו שהם לא מוגבלים בחיים האלה. זאת אומרת שאם הם היו מוגבלים קודם, היום בעצם למשל ארה״ב, ארץ ההזדמנויות הבלתי, כל בן אדם יכול לכאורה להשיג את הכל, והאושר, כן, האושר בעצם נתפס כשווה ערך למה שאתה יכול להשיג, ואם אתה יכול להשיג הכל. אז איזה כלי, איזה מכשיר ידחוף אותך קדימה כדי לטפס שם? אז בעצם החלומות, הם הפכו להיות משהו מאוד מאוד משמעותי. אחד, כדי לתת לאנשים את ההבנה שהם יכולים להגיע לאן שהם רוצים. ודבר שני, שכדי להגיע לאן שהם רוצים, הם צריכים לעבוד נורא נורא קשה, ומתוך העבודה הזאת, הם גם הפכו להיות צרכנים, כי בעצם הכסף מתחיל להתגלגל. אז בעצם החלום הזה, הוא, הוא הופך להיות מה שמפעיל אותך, מה שמרים אותך, מה ש... דוחף אותך קדימה, כי בלי חלום, אז אתה, אנחנו לא נשיג את התנועה הזאת, וזו תנועה חיצונית מאוד. נכון שיש אנשים שמרגישים את הרעיון הזה בפנים, אבל העניין הוא שזה קונספט ממש ממש סופר קפיטליסטי, שנועד לדרבן אנשים להבין שהם יכולים להשיג יותר. וכאן נכנס גם האישו של איכות חיים מול רמת חיים, זאת אומרת... ברגע שאנחנו מסתכלים על, על חלומות ככלי, אז אנחנו בעצם רוצים להגיע למשהו עתידי, וזה בעצם מה שאני יוצאת נגדו, מה שאני רוצה להגיד, שבמקום תנועה החוצה של חלום, ולאן להסתכל, ומה להשיג, ו, וכל התנועה הזאת, אנחנו יכולים בעצם להסתכל פנימה, ולהבין, אחד, מה שיש לנו כבר, ויש לנו הרבה מאוד, ושתיים, מה, למה אנחנו זקוקים בכלל, שזו בכלל שאלה אחרת, כי ברגע שאתה בתנועה החוצה, אתה לא מבין למה אתה זקוק, אתה הרבה מאוד נתלה על רעיונות חיצוניים, על קונספטים, על, על כל מיני דברים שנמצאים מחוץ למבנה שלך. אני מתעסקת הרבה מאוד בנושא של מבנה הרגשי, ולהבין אותו ולראות מה הצורך שלך, ואז מה שמדהים לראות, שאתה בעצם לא צריך להסתכל לעתיד, אתה יכול לממש את הדברים כאן ועכשיו. אז, אז זה התולדה של זה עכשיו, זה, זה הופך ונהיה טירוף, כי אם אנחנו מסתכלים... מה זה בית חלומות? אני, זכור לי לפני כמה חודשים שישבתי באיזשהו חדר באיזושהי הרצאה ואותה אישה שהרצתה בעצם ביקשה מכולם לעצום את העיניים ולדמיין הצלחה. ומה שהיה מדהים זה שהיא דיברה על ההצלחה כמו שהיא תופסת אותה. רק שזה הפך להיות נחלת הכלל, היא תיארה את האוטו האדום עם הגג הנפתח, היא תיארה את דירת החלומות, היא תיארה את עבודת החלומות, אפילו את בעל החלומות. זאת אומרת שהכל מתוונת, רגע, אבל מה זה, מה זה בשבילי הצלחה? זה סיפור אחר לגמרי, זאת אומרת, אנחנו פוגשים הרבה מאוד תבנות של הגדרת ההצלחה, סיפורי הצלחה, כמו שדיברת קודם, אמרת. אנשים שיכולים להגשים ואנשים שלא יכולים להגשים. הסיפור הזה של הציר הזה של לעבור מכישלון להצלחה ומהצלחה לכישלון, הוא ציר אחד בחיים, הוא תנועה אחת, אני מדברת על תנועה אחרת לגמרי, שהיא פנימית, שהיא קשובה, שהיא הבנה של הצורך, והחיים לא בפער. כי אנחנו רואים למשל את הנושא של דירת חלומות. אז אנחנו מוצאים אזור שאני מכירה אותו במקרה, באר יעקב, שכונת החלומות, אנשים שם עומדים בפקקים כל יום שעה וחצי בבוקר, כשהם באים לצאת, מי אמר שזה מה שהם צריכים? אבל מוכרים לנו את זה. מוכרים לנו גם מה זה גוף החלומות, איך uh, מתלבשים כדי להיראות מצליחים, הכל, הכל הפך להיות מאוד מאוד מתובנת. ואני חושבת שבגלל שהכל כל כך מתוונת, אנשים נורא מתקשים לעצור רגע ולבדוק את הצורך שלהם ולדייק אותו, מכיוון שאנחנו שטופים במדיה, בתקשורת, בכל, מכל עבר, אנחנו שטופים באיך החיים שלנו צריכים להיראות, מה אנחנו צריכים לעבוד, כמה כסף אנחנו צריכים, מה, נגר, מה, זה, מה זאת הצלחה, וכולי וכולי. אז אנחנו בעצם, מאוד קשה להתמודד עם השטף הזה, אבל אני מציעה קודם כל, כל עצירה. ובדיקה, ויש לי כלים שאני פיתחתי במסגרת גישה שאני קוראת ליזמות קשובה, שמאפשרת לעשות את, ה, את הבחינה הפנימית הזאת, ומה שמדהים זה שאפשר, לא צריך לחכות, להבדיל מתנועת חלומות, אפשר לפעול עכשיו, כי הכל כבר נמצא, זה עניין של תשומת לב, הבנה, הקשבה, זיהוי.
1: <laughs> בתור פתיחה זה היה תמציתי ומסודר וזה מבחינתי אפשר, זה, <laughs> אם זה לא הייתה תוכנית שלי אז אולי הייתי אומר לאנשים את זה, אבל לא, אני באמת חושב שהדברים כשהם מוצגים בצורה כזאת מקבלים פרספקטיבה אחרת. הרבה פעמים אנשים באמת שוכחים את הרעיון הזה. שמופעלים עליהם כל מיני לחצים או השפעות, כן? יש פה מערכת שלמה ומאוד משומנת של מניפולציות, שבעצם משדרת לך איזשהו, אה, במקביל, כן? ו- ו- כמה, כמה וכמה וכמה אה, רעיונות, שבעצם מתחברים לאיזשהו, לאיזשהו סיפור, שיש מישהו שיושב מאחורי הסיפור הזה ובסוף סופר את הכסף.
0: כן, אני יכולה להגיד לך, למשל, שבן אדם עובד הרבה מאוד שנים. בחברה, חברת הייטק למשל, וזה לא צריך להיות, לא חייב להיות הייטק, הוא עובד בחברה, הוא מבחינתו נמצא במסלול של הגשמת חלום. ואז אז, ערכתי הרבה מאוד רעיונות עם אנשים בתקופה האחרונה, ו- ואתה רואה שבעצם יש, הוא שוכח, הוא שוכח בעצם מה הוא עושה, כי הרבה פעמים החלום ש... הכניסו אותו לתוכו, הוא בכלל לא החלום שלו. זאת אומרת, זה יכול להיות חזון של חברה, זה יכול להיות היעדים של חברה. עכשיו, מה עושים? בעצם מתמרצים אותו כל הזמן, הוא הופך להיות עבד, מתמרצים אותו כל הזמן, אם זה רכב ליסינג יותר, אם זה יותר חופשות, אם זה יותר חדרי כושר, כל הפסיליטיז שנותנים לו בעבודה. כשבעצם מנתבים אותו, להגשים את חזון ויעדי החברה. אז אני אומרת, הרבה פעמים החלומות הם לא שלנו. וחייבת להיות פה בעיניי עצירה כדי להבין מה הרצון שלי, ומתחת לרצון מה הצורך. כי אחרת אנחנו יכולים למצוא את עצמנו, אתן עוד דוגמה. ילדים למשל, הרבה פעמים באים בשלבים נורא מוקדמים להורים שלהם, ומביאים איזה רעיון. והרעיון הזה הוא מאוד מאוד יצירתי. אבל אנחנו יכולים, אם אנחנו לא שמים לב, בעצם התגובה הלא זהירה שלנו, בעצם לשלוח אותם חזרה עם התבניות שלנו. זאת אומרת, אם הבן שלי בא, למשל, לפני כמה חודשים ואמר שהייתה להם איזה משימה והם היו צריכים לרשום מה הם רוצים להיות ש... שיהיו גדולים, שזה סוג של, תגיד לי מה החלום שלך. ואז הוא כותב רופא מדען, רופא מקף מדען. עכשיו, אני יכולה לבוא ולהגיד, רגע, תחליט, רופא או, או מדען, כאילו, אז אני אומרת, צריך נורא בזהירות, כי הסיפור הזה של תבניות, הוא מתחיל בשלב נורא נורא מוקדם. אם, אם אני לא מגיבה ב, באופן שמשאיר לו מרחב ליצירתיות שלו, הוא יברח מהיצירתיות שלו וילך לתבניות. כי ברגע שאני אומרת לו, לא, תחליט, אז הוא אומר, אוקיי, הבנתי, אני צריך לפצל את זה. אז זאת אומרת, הנושא של בין-דוריות הוא נורא נורא קצת. יש ילדים שהם כל החיים שלהם, סובלים בלהגשים את החלומות של ההורים שלהם. אנחנו מכירים את זה במיס אמריקה, בכל מיני תחרויות מטורפות, שאימהות שלא הצליחו בעצם להיות דוגמניות על כמו שהן רצו, או להיות רקדניות, בעצם משליכות את הרעיון שלהם, שגם הוא... אומץ אולי ממקום, ממדיה או ממקום, מה שחרור, 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 מה שהיא הכי הכי מניעה אותי לפעולה זה הכאן ועכשיו, כי בעצם אני פוגשת המון בעלי עסקים. למה אני אומרת שהחלום הוא חסם שלהם? בגלל שהם... למשל, היו בחו"ל, וראו איזשהו רעיון, והרעיון הזה הקסים אותם, ואמרו, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות בארץ. בלי שום בדיקה באמת יותר לעומק. ואז בעצם זה דבר נורא גדול, ואין להם משאבים, ואין זמן, ואנחנו עם ילדים קטנים בבית. זאת אומרת, כל התנאים עובדים לרעת הרעיון הזה, ואז מה שקורה, זה פער נורא גדול, ותחושה של תסכול, ותחושה של כישלון, ותחושה של חוסר מימוש, ותחושה של התפשרות, וכולי וכולי, וכו'. כשבעצם הדבר הזה, אם אני אם אנחנו בעצם מגלים שהוא בכלל לא עומד לתת מענה לצורך הרגשי, זאת אומרת זה משהו שנוכס. אז יש המון המון דוגמאות לזה של פער, וביזמות וב, הקשובה, בגישה שאני מפתחת ואני מלמדת ואני מרצה עליהם ועושה סדנאות, אני בעצם מלמדת כלים סופר פרקטיים להבין מתוך הקשבה את הצורך הרגשי, ולתת לזה להיות המכוון, ומה שקורה, שזה מדהים לראות איך שזה מניע לכאן ועכשיו, כי בעצם סביב הצורך הרגשי, מעוגמים כל המשאבים האישיים, היכולות האישיות. ואני מבינה את האיכות, האיכות האישית הייחודית שלי, ואין שום פער. זאת אומרת, כל תנאי החיים שלי, כל הסביבה, הם, הם מגויסים לעכשיו, אני יכולה לפעול. אני לא צריכה לחכות שהילדים יגדלו, ש, שיהיה לי יותר כסף, שיהיה לי יותר זמן. אין כאן לחכות. זה, זה הכל אפשר לעשות, וליזמות זה קריטי. כי זה פשוט גם מאפשר לי, אם אני בנגב, אז יכולים להיות לי כל מיני חלומות, אבל כדאי מאוד שהתנאים שלי ומה שיש לי יהפכו להיות מה שאני עושה, ולא כל מיני דברים. רק להגיד משהו קטן, למשל, הנגב לא, לא היה חלום שלי, לא היה לי חלום לגור בנגב. גם לי לא. אוקיי, okay. והנה אני מוצאת את עצמי פה, חי 11, עוד מעט 12 שנה, משפחה, ילדים, הכל, הכל, הכל. אז מה אני עושה עם הנגב עכשיו? אני רוצה לקחת את הנגב ולעשות יזמות בנגב. למה אני רוצה לעשות היזמות בנגב? כי אני רוצה להרגיש שייכת, כי אני רוצה להיות חלק. זאת אומרת שאני עובדת עם הצרכים הרגשיים שלי, ולא עם קונספטים של חלומות.
1: מצוין. זה רק מזכיר לי איזו אנקדוטה שאני חייב להגיד לפני שאני שוכח, כן. ואז נמשיך הלאה. ג'ון לנון, מורינו ורבינו, סיפר פעם שבאיזה שיעור בבית ספר הגיע איזה בן אדם ואמר להם, לרשום uh, מה הם היו רוצים להיות גדולים, כשהם היו גדולים, מה החלום שלהם. והוא רשם שהוא <laughs> רוצה להיות מאושר. Hmm. אז המורה אמר לו שהוא לא הבין את השאלה. <laughs> אז ג'ון <laughs> ללון אמר לו, אבל אתה לא הבנת את החיים. <laughs> זאת אומרת, <laughs> יש איזה מין הבדל מאוד מאוד גדול, שדיברת עליו בהקשר הבין דורי, של הפער הזה שבין האופן שבו ילדים תופסים את העולם, שהוא לא קשור בכלל לכל הקטע הזה של יותר ופחות, ילדים פשוט רוצים להיות מבסוטים, רוצים להיות, רוצים להיות, רוצים להיות נוכחים, רוצים שיסתכלו עליהם, מאוד מאוד ברור להם מה הצלחים שלהם, ובאיזשהו שלב זה מתערבב עם איזה סיפור כזה של מבוגרים, שבעצם, סליחה לביטוי, אונס אותם לוותר על הסיפור האישי שלהם, ודוחף להם לרוב סיפור של אנשים מבוגרים, מתפיסתם, בגלל שהם נמצאים פה יותר זמן בעולם הזה, אז הסיפור שלהם יותר נכון מהסיפור של הילדים. אני
0: חייבת להגיד את הסיפור על האושר. כאילו, פתאום נהיין דבר כזה שהמטרה שלנו, עכשיו אני הולכת להגיד משהו. טאדם! כאילו, המטרה שלנו היא להיות... תחזיקו את האוזניים, הנה זה בא. להיות מאושרים. כאילו, זה המטרה שלשמה באנו לפה, הלואו, יש כאן איזה בלבול. ו... ככה אני תופסת את זה, אבל אולי זה לשיחה אחרת, שכאילו מה המטרה של החיים שלנו פה. ודבר שני, מה שעושה בן אדם שמח, נקרא לזה במקום אושר, הוא לא מה, אח... מה שעושה בן אדם אחר שמח. והסיפור הזה של חלומות, והסיפור הזה של איך חברה וכלכלה מנצלים בציניות, מזעזעת, את הרצון של הבן אדם להיות שמח או להיות מאושר, זה פשוט ניצול כלכלי מטורף, שגורם לאנשים לחיות. בעבדות נוראית לדירת חלומות שהם כאילו השיגו אותה וקנו אותה ומשועבדים במשכנתה מטורפת על משהו שאם הם היו בודקים בפנים הם היו מבינים שזה בכלל לא משרת אותם. קרי למשל, בתים ענקיים, ריקים, ענקיים חצי ריקים כי הילדים גדלים ועוזבים. זוג מבוגרים חי באיזה וילה מפוצצת בשרון, משועבד לה, אותה. סליחה, אם הם היו מעיזים לבדוק שם בפנים, הם היו מגלים שדירה קטנה, זאת אומרת, הכל הכל הופך להיות קונספט כל כך חזק, שגם מראה מה זה הצלחה, וכמו שאמרת, הצלחה ולא הצלחה. וכאן זאת הזדמנות בעיניי מדהימה לצאת, מה, לצאת מהטירוף הזה. יכול להיות שתגיע לאותו מקום, אבל אחרי שבדקת את מה, מה הצורך.
1: מצוין. זה מזכיר איזה סיפור ששמעתי. אלה שני ישראלים שגרים בניו יורק, ובאמת היה להם איזה חלום לגור על הסנטרל פארק. כמובן שזה מאוד 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 יקר, והם איכשהו הגיעו למצב שהם הבינו שאם הם יכולים לעבוד שבעה ימים בשבוע במשהו, אולי יהיה להם איזו אפשרות להחזיק שם דירה. כן? ג'ון לנון אגב גר ליד הסנטרל פארק, כן. אבל הוא היה מאוד עשיר. אז הוא יכל לחיות בסבבה ובכיף. אבל הם לא. כי הם אנשים רגילים. ומה שקרה זה שהם בעצם, בשביל להצליח לממן את הדירה לסנטרל פארק, צריכים לעבוד שבעה ימים בשבוע. אין להם זמן ללכת לסנטרל פארק.
0: ברור, הם יוגב אבל, לסנטרל
1: פארק. כן, אבל החלום שלהם הוא לגור ליד. זאת אומרת, יש משהו באמת מאוד מאוד מצחיק, אני חושב, ב- כן. בהקשר הזה של להיות נעול על איזשהו חלום מסוים, ובלי לזהות, א', שאולי זה לא שלנו. ב', אולי זה משרת אינטרס של מישהו אחר ולא את הצרכים שלנו, וג', שאין לנו בעצם יכולת אמיתית להגשים אותו וליהנות ממנו, וזה לא מתחבר לשום דבר שמפתח אותנו בחיים. כי אנחנו תמיד ברדיפה אחרי זה, אז אנחנו, כן, אנחנו עוד לא, אבל אם זה, אז יהיה לנו. או רודפי לא,
0: שיטפונות, <laughs> רודפי
1: <אחרי laughs> לא. <laughs> <laughs> כן, רק ששיטפונות זה נחמד. כן, זה אירוע חד פעמי. זה גם נחמד, <laughs> זה לא בסדר.
0: <laughs> כן, <laughs> אבל זה הריגוש, אתה יודע, כן, זה לרדוף אחרי הריגוש. זה אותה תנועה. זה... אין, אין ספק שהרעיון הזה של חלומות, הוא שווה בדיקה במובן הזה שההפסד הוא מאוד גדול בדרך אל. ו... ויש כל כך הרבה כאן ועכשיו שאפשר לעשות. אחד, ה... אחד הכלים הכי חזקים שאני מאוד אוהבת, זה בעצם לראות מה כבר מקבל מענה על הצורך. אחד הכלים שאני למדתי ממורה שלי, זה נקרא זיכרון של שמחה. זאת אומרת, אנחנו בעצם מסתכלים אחורה ורואים ממש איזה זיכרון של שמחה יש לנו. ו... יש שם הפתעות מדהימות, כי בעצם כשאתה שמח, יש משהו מאוד גדול שנענה אצלך בפנים, ואז אנחנו למדים מזה על איזה צורך רגשי אה, כבר התמלה. זאת אומרת שאנחנו כבר יכולים לעבוד עם ההבנה של מהם הצרכים הרגשיים שלנו. זה נושא קצת אה, עמוק ומורכב, הנושא של רגשיים, כי זה לא מה שאנשים חושבים, שזה כל מיני צרכים אה, הישרדותיים, אה, מחסי מים, אה, אוכל, כאילו קיום. אנחנו מדברים על... מאה צרכים רגשיים מחולקים לארבע קבוצות שונות, שקבוצה אחת זה חיבה וכל מיני קבוצות, ובעצם לכולנו יש כמה צרכים רגשיים, והם נוצרים בשלבים מאוד מוקדמים בילדות. ולהבדיל מרצון, שאני קוראת לו בא לי, לא בא לי, כאילו מה שבא לי, שצורך רגשי לא, לא הולך לשום מקום. זאת אומרת, אם אני חיה פה בדרום, אז בא לרדת לנחל צין, כי זה, כי זה משהו שאני יכולה לעשות. אבל זה בא לי, אבל אם אני אחיה במקום אחר, אז לא יבוא לי ללכת לנחל צין, כי הוא לא לידי. זאת אומרת, הבא לי הוא נורא דינמי, הוא נורא תלוי מקום, הוא נורא תלוי כל מיני דברים. צורך רגשי לא הולך לשום מקום, ולכן זה יכול להיות מנוע מטורף ליזמות, כי ברגע שאני מבינה את הצורך הרגשי שלי, ואני ממירה אותו, ממנפת אותו לעסק, אני בעצם בדרך הזאת נותנת לו מענה ברווח. Mm-hmm. שזה, שזה דבר גדול, כאילו לא רק נותנת לעצמי את זה ברמה הטיפולית או אחר, פשוט ממנפת את זה. וככה אני עושה עסקים, זאת אומרת, היזמות שלי, היא היזמות שנוצרת מצוח, היא לא נוצרת מתוך איזושהי ראייה סביבתית, יש לי מסעות נשים לפורטוגל. זה לא נוצר מזה שראיתי חברות אחרות ואמרתי, מיטו, too, מה שנקרא, גם לי בא. לא, זה בא מהבנה של מה חסר לי בחיים שלי, ו... הדרך שלי לתת לי את מה שחסר לי היא דרך, דרך ההפיכה של הצורך ליזמות. אז התנועה של יזמות, תשובה, התנועה של הבנה של הצרכים ולהפוך אותם למנופים ו- ולאיים בתוך התפתחות וקידום עסקי, זה, זה התנועה האחרת, זה החלופה שאני מציעה לתנועת החלומות והדברים היותר חיצוניים. כל דבר שבא מבחוץ, אני בעצם... רואה איך אני יכולה לגדל אותו מבפנים ולתת לו מענה דרך יזמות. זאת, זאת האלטרנטיבה. אם אני מסתכלת החוצה ואני אומרת חלומות, אז מול חלומות אני שמה הקשבה. אם אני מסתכלת החוצה ואני אומרת סמכויות, פרופו משרדי פרסום, פרופו סלבס שאומרים לי איך להתלבש, או, או כל מיני ראשים בכלכלה שאומרים לי עם מה לצרוך, או, או, או כל מיני דברים, אז מול הסמכות הזאת אני מגדלת סמכות פנימית. זאת אומרת, איך הכל שלי הופך לזה. לת... וככה אני בונה... את החלופה לתנועה החיצונית. זהו. מצוין, אז באמת נגענו
1: בנושא של הצרכים הרגשיים. חשוב לנסות להבין לאיזה תשתית זה בדיוק יושב. כי אני יכול לחשוב למשל על הצורך בהערכה ובשייכות, למשל, כשני גורמים מאוד משמעותיים בהקשר. כולם רוצים להרגיש שיש להם ערך, כן? ואם... מגיע איזשהו חלום ומשכנע אותנו שהערך שלנו יגדל כתוצאה מזה שנגשים חלום מסוים, ברור שזה טריגר מאוד חזק ש- שמפעיל אותנו, כן? ופועל ברמה שהיא בעצם באמת כל כך לא מודעת, לפחות באופן בסיסי, עד שנוגעים בזה ומצליחים לפרק את זה, אבל... באופן כזה שאנחנו ישר כאילו נכנסים לדבר הזה כי מישהו שתה לנו בראש את הרעיון שאם נעשה מערב זה הערך שלנו יעלה בעיני אחרים וגם בעיני עצמנו. שייכות לדעתי מתחבר לעניין הזה שכולנו רוצים להרגיש שאנחנו חלק ממשהו ברמה של צורך אנחנו לא יודעים אבל ממה ואיך ואם הסביבה הטבעית שלנו לא נותנת לנו את תחושת השייכות הזאת אפרופו כל מיני דברים שקשורים לאורך החיים שלנו וכל ו- מיני דברים כאלה ששכחנו בדרך, אז יכול להגיע משהו אחר ו- ולהגיד לך הנה בוא תהיה חלק מ... אני לא יודע מה, כן? אם אנחנו לא מקבלים את זה במקום אחר ולא מפתחים באמת את הצורך הזה של שייכות במקום שהוא פנימי כמו שאמרת, אז הצורך שלנו לא הולך לאיבוד. ואז מגיע משהו חיצוני שאנחנו בעצם... נוטים או, או מתפתים לאמץ בשביל לממש את, את הצורך הזה שלנו. אנחנו יכולים להסתובב עם הדבר הזה במשך הרבה מאוד שנים. בעצם, עד שאולי נופל איזה מין אסימון, אולי באיזשהו שלב בחיים שלנו, שאולי גם יהיה לנו איזה אפשרות לעשות עם זה איזה שינוי, כן? אז אולי באמת ננסה <אח> לגעת מה, בזה. מה, מה אתה שואל בעצם?
0: איך אני... אני יכולה כאילו לתת לאנשים שואל... מענה לצורך בשייכות שלא באמצעות... <אח>
1: שואל, קודם, קודם, מה לדעתך ה... <אז> מבנה הרגשי הזה שמאפשר את כל המהלך, כן, של uh, השכנוע בחלומות, שמשכנע אנשים כאילו לקנות <אז> חלומות של ש... אנשים <אז> אחרים. אני חושבת
0: שהשייכות זה דבר נורא נורא חזק, ואני חושבת שברגע ש... זה קצת uh, טריקי פוקי, בעצם, <אז <אז אם, אם אומרים לי מה זאת הצלחה, אם משדרים לי איך נראית הצלחה, ברמה של חיצוניות, ברמה של מה יהיה לי וזה... אז ברור שהדבר שעובד פה מאוד חזק זה שייכות. ואיך אני אחיה, אני אהיה מוזרה. עוד, אם אני לא מצטרפת פה לאיזו תנועה שהיא מגיעה מלמעלה והיא מאוד מאוד מבוססת על ידי הרבה סוכנים, אז אני יכולה בעצם כאילו להרגיש לא שייכת. אז <laughs> להסתכן באי-שייכות,
1: כן, שזה סכנה הרבה יותר גדולה ממה שנוטים
0: לחשוב אולי. אה, לא יודעת, תלוי תלוי מי. אבל כמו שיש שייכות כזאת, אז גם יש שייכות של האנטיתזה של זה. זאת אומרת שבסדר, אתה, כדי להרגיש שאתה חלק מהחברה, אתה צריך להיכנס לתוך התבניות של החלומות, ואז תרגיש, אוקיי, אז יבוא לך האלטרנטיבה, אז כדי להרגיש שייך למשהו אחר, אז תחפור בכל הדבר הזה, ותיסע להודו, ואל תחזור, אל תחזור כן. מה שנקרא. אז זה גם שייכות. שייכות זה טריקי, כי זה שייכות למה יש פה, זה מפולג, זה חברות, זה קבוצות. אני רוצה להרגיש שייכת לנגב, אז אולי כדאי שאני אתנהג בצורה מסוימת. זאת אומרת, אני חושבת שזה זה, זה הטריקיות פה. ואני מציעה שייכות ברמה הרבה יותר עמוקה, במובן של, נגיד אני קונה דירת חלומות בבאר יעקב, אז למה אני שייכת? אני שייכת למי? למה? צריך, צריך להבין שזה הניתוב מלמעלה. זאת אומרת, רוצים למשל שאני ארגיש בורגנית, אז לבור... אנשים בורגנים עושים 1, 2, 3, חולמים 1, 2, 3, מבצעים 1, 3. רוצים שאני ארגיש עמך, אז תאכלי, <laughs> לא יודעת מה. <laughs> 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 כן. זה, זה בונה לי קאסטות עוד פעם, זאת אומרת, mm-hmm. זה בונה לי עוד פעם איזה ריבוד כזה. אותה חברה
1: שהיא לכאורה חופשית. אותה
0: חברה שהיא חופשית, בעצם מציעה לכם, מציעה לך תת-שייכות כזאת לכל מיני קבוצות. את רוצה להיות אישה, אז תעשי ככה וככה, את רוצה... אז אני אומרת, הפ... יש פה פלגנות, יש פה עוד פעם זה. אני אומרת, אני חושבת שזה מנגן בצורה קצת זולה, וקצת אה, אה, נכנס לעניין של צורך רגשי במובן שכביכול. עכשיו, יש פה גם משהו עתידני. אם אני אקנה את הדירה הזאתי ו- וירגיש בורגנית, אז כמה זמן אני ארגיש בורגנית? זאת אומרת, אולי אחר כך יבוא משהו אחר. כן. יש כאן, אני אומרת, צרכים רגשיים, מדברת ברמה הרגשית, זה משהו שאני לא רוצה לתת להם פלסטר. לא רוצה לתת להם משהו זמני, ואני גם לא רוצה להעביד אותך. אני לא רוצה שבשם הצורך הרגשי אתה תהפוך להיות עבד. ויימנע ממך החופש של לחיות mm-hmm. כאן ועכשיו. אני רוצה שאתה תחיה את הכאן ועכשיו, תנצל ותממש את הכישורים והיכולות שלך עכשיו, לא לעבוד לדירה שאולי תרכוש mm-hmm. בזה, או לעבוד עבור רכב שידע לך שייכות בעתיד. אני לא מדברת על שייכות בעתיד, אני מדברת על להרגיש מענה, למשל, אם יש לך צורך בשייכות ואתה יכול לעשות יזמות. שנותנת לך אותו, זה איך שאתה בונה משהו בקהילה, mm-hmm. בונה משהו קהילתי שעונה לך על הצורך שלך עכשיו. אני mm-hmm. חושבת שזה ההבדל העיקרי, לא, לא עבדות, לא עתידנות, לא משהו שתחיה בפער, אלא משהו שהוא תעשה אותו עכשיו.
1: אז מה עינת מציעה? מה האלטרנטיבה שלה? על לשוחח בחלקה השני והמרתק של התוכנית פילוסופיה בגובה העיניים עם עינת דורון. אני הייתי עמרי דינור, ואני מזמין אתכם להמשיך איתנו גם לחלק השני. אני ממליץ לכם להזין לתוכניות מעניינות נוספות ב-sbcampusradio.com או לעקוב אחרי עמוד המיקסקלאוד של פילוסופיה בגובה העיניים. נתראות בחלק השני.